0: Liebe Business Girls, heute ist meine Kundin Angelika bei mir im Podcast und sie berichtet darüber, wie es ist oder wie es sich anfühlt, ganz kurz davor zu sein, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu starten und das übrigens aus einer Verbeamtung. Sie ist nämlich gerade noch Lehrerin und macht jetzt bald was ganz, ganz anderes. Sie berichtet, wie es ist, aus so einem sehr stark regulierten System rauszugehen, was sie dazu bewogen hat, ja. Welche Schritte sie auf dem Weg zu der Entscheidung brauchte, welche sie gemacht hat und sie berichtet auch ganz, ganz spannend darüber, wie sie momentan Instagram für sich nutzt, welche ja, mentalen Blockaden und Hürden es da gab und wie sie die für sich gelöst hat. Ja, Angelika ist einfach ein sehr, sehr sprudelnder, herzensguter, sehr, sehr froher Mensch und es macht total Spaß, ihr zuzuhören. Deswegen darfst du dich auf die, Freude, auf die Freude folgen, auf die Folge freuen. Und ohne viel Vorrede legen wir jetzt los. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, Angelika. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Sarah, für die Einladung. Ich freue mich voll.
1: Wer bist du denn überhaupt? Magst du mal erzählen? Genau. Also, mein Name ist Angelika. Auf Instagram findet man mich als Frau Zart und Stark. Und ich bin Female Empowerment Coach und habe verschiedene Tools, wie Human Design, Teter Healing oder auch die ätherischen Öle
0: von Luthera, mit denen ich quasi meine Coaches ähm, auf ihrem Weg begleite. Genau schön. Ich packe natürlich deinen Instagram-Account wie immer auch in die Shownotes. Springt mal rüber, lasst ein bisschen Liebe da und guckt euch die Angelika mal an. So, jetzt bist du ähm, ja nicht nur Coach. Magst du uns mal so ein bisschen mit in deine persönliche Situation nehmen? Weil das wird uns, glaube ich, ganz viele Türen aufmachen zu ganz super vielen spannenden Gesprächsthemen. Ja, auf jeden Fall gerne. Also mein Weg ist, dass ich
1: eigentlich Grundschullehrerin bin. Ähm, aktuell mit Stand 24. Januar noch ähm, <lacht> fünf Tage, also eine Woche quasi noch. Ähm, genau, ich bin Grundschullehrerin und ähm, habe jetzt aber zum 31.01. gekündigt, ähm, bin also aus diesem sicheren Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ähm, raus, um mich quasi meiner vollen Selbstständigkeit einfach zu widmen, weil ich gemerkt habe, ja, da geht mein Herz einfach hin und auf.
0: Ja, Wahnsinn. Und du hast gerade schon gesagt, so dieses sichere Verhältnis der Verbeamtung sozusagen, das verlässt mhm. du jetzt. Wie, wie geht es dir jetzt damit? Und wie war so emotional der Weg dahin? Ich stelle mir das super schwierig vor, weil ja so viele Leute auf eine Verbeamtung hinarbeiten. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also da
1: muss ich zu sagen, Begonnen hat eigentlich alles im Februar 2018, mhm. das ist ähm, jetzt, jetzt sich jetzt demnächst auch wieder, da hatte ich ähm, einen Hörsturz und also. ähm, mir wurde dann auch im Zuge dessen auch eine Depression attestiert, also ich wusste auch, dass es mir schlecht geht. Aber ich wusste nicht, dass es mir so schlecht geht. Und da muss ich sagen, dieser Morgen, als ich runterkam und nichts mehr gehört habe, ich dachte auch im ersten Moment tatsächlich, unsere Radiobox ist kaputt. Mhm. Bis einfach auch klar wurde, das ist mein rechtes Ohr. Mhm. Und äh, man muss sagen, ich war da so pflichtbewusst noch, dass ich dann tatsächlich noch weitere zwei Wochen in die Schule oh gegangen bin. Ja. weil eben meine Parallelkollegin auch krank war. Mhm. Und ich aber wusste, ich kann halt nicht ausfallen. Also wenn hier gerade Lehrer ähm, zuhören, dann wissen sie, wovon <lacht> ich spreche. Mhm. Um, genau, und damit begann letztendlich mein Weg. Ähm, ich habe mich dann selber rausgenommen und ähm, ja, konnte mich aber alleine aus diesem Loch einfach nicht rausholen, weil viele auch gesagt haben, du musst deinen Stress reduzieren, aber das für mich nicht greifbar war. Das, das, ich ich habe das gehört, aber ich habe dann immer da gesessen und mir gedacht, ja,
0: aber wie? Also, ja, wie was das? soll das sein? Ja, ja genau. was,
1: was, ja, was mache ich jetzt weniger von all diesen Dingen? ja Also ich kann ja nicht morgens sagen, oh, ich gehe nicht mehr in die Schule oder ich, ich Kinder macht, was ihr wollt. Ähm, und dann habe ich halt gewusst, ich schaffe das nicht allein. Und meine Devise war schon immer, dann hole ich mir Hilfe, also auch professionelle Hilfe. Weil für mich war klar, wenn ich das nicht alleine schaffe, dann brauche ich jemanden von außen. Und dann habe ich einen sehr tollen ähm, Psychotherapeuten gefunden, bin dann da auch in der Therapie und habe gleichzeitig einen Achtsamkeitskurs angefangen zu belegen. Und das waren so die ersten Momente, wieder so wirklich, oh, eigentlich so zurück zu mir selbst. Also wirklich wieder ins Spüren kommen, welche Gefühle sind vorherrschend da, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und Gerade Themen wie Abgrenzung, auch hm. dieses Nein-Sagen, das Doch waren oft, ja. ganz, ganz krasse Pfeiler, die ich einfach wirklich jahrelang vernachlässigt habe, wenn nicht sogar von Geburt an, weil nicht gelernt. Genau, und mit dieser Therapie, ich erkläre es immer wie so eine Zwiebelschicht, wurde eigentlich Schicht für Schicht von mir ein Stück weit wieder freigelegt, so zu diesem inneren Kern zurück. Und mir wurde ganz schnell klar, dass in dem Umfeld, in dem ich krank geworden bin, ich nur sehr schwer wieder ganz gesunden kann. Also ich würde sagen, mir geht super gut, also ganz toll. Aber es war halt irgendwie von Anfang an klar, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass dieser Traum von diesem Lehrerinnensein in einem Hörsturz und einer Depression endet, wenn das mein Weg sein soll.
0: ja. Voll. Und wenn ich da mal ganz kurz ja. reingrätschen darf, wir kennen uns ja jetzt seit ungefähr drei Monaten, ne? Über ja. das Floss of Coaching. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass du, ähm, oder es war mir nicht so klar, dass du eine Depression und einen Hörsturz hattest, weil mhm. du wirst wirklich so einer der sonnigsten Menschen, die ich kenne, du immer mhm. am Strahlen, ne? Und ähm, wir sind ja auch schon durch viele Themen. Durchgegangen. Du hast natürlich auch eine sehr ernsthafte Seite, klar, aber du hast immer so dieses Gefühl von Freude oder bringst mit in Räume, finde ich, von, von so einer Sonnigkeit, einer Unbeschwertheit, die ich ganz, ganz stark mit dir verbinde und jetzt auch zu hören, dass das 2018 mhm. mal noch ganz anders aussah, ist natürlich der Wahnsinn und wie schön, dass du diese Arbeit überhaupt gemacht hast, diese Zwiebelschichten wieder wegzuschälen, mhm. ne? aber das war bestimmt auch nicht einfach. Nee, also das war es
1: tatsächlich nicht. Wobei ich sagen muss, also früher war ich immer am Sonnenschein sehr lebensfroh. Aber das das schrumpfte. Man macht halt als Lehrerin auch so seine Erfahrungen. Also auch tatsächlich, da gab es auch von meiner Seite aus Mobbing-Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja, die mir widerfahren sind. Und dieser ganze Alltag und das Drumherum, ja, hat mich dann letztendlich da in diese, ja, in diesen Hörsturz gebracht und die Depression. Wobei ich sagen muss, es war halt das Beste. Also ja. rückblickend kann ich wirklich sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich weiß, wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich heute nicht hier sitzen. Nicht ja. mit diesem Weg. Nein. Wir hätten hier dieses Interview nicht. Ich würde nicht in die volle Selbstständigkeit gehen, sondern würde weiter in meinem Hamsterrad verweilen. Und da, das da spanne ich so ein bisschen zu dem, dem Bogen, zu meiner Kündigung. Ähm, irgendwann war für mich klar, ich habe natürlich Stunden reduziert und ähm, habe mich auch versetzen lassen an eine andere Schule, wo der Weg näher war. Was man halt so macht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ähm, und aber trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, ich gehe nach Hause und es nimmt mir einfach wahnsinnig viel Energie. Es gibt mhm. mir auch. Aber wenn ich so einen Strich drunter hätte müssen, dann wäre einfach klar gewesen, ich lasse da. Viel zu viel Energie.
0: Ja. und, und das, um, was, ja. Ich, was ich gerade so ganz präsent habe als Bild in meinem Kopf, ist so, dass deine ganze Strahlkraft und deine Farbigkeit wahrscheinlich immer mehr so mh, gedimmt wurde und immer so ein bisschen weniger, ja. genau, deine Farben einfach weniger gestrahlt haben. Also es ist so dieses, der Vibe, der da so mitkommt. Total, ja. ja. Also das war
1: einfach wirklich, ich habe das, selber wahrgenommen, aber man weiß ja in dem Moment auch irgendwie sich auch erstmal gar nicht zu helfen. Wie Nein. kommt man? Ja. Wie kommt man auch aus diesem System? Und das merke ich auch jetzt, wenn ich über meine Kündigung spreche, dann ist so die erste Reaktion immer: Oh mein Gott, du hast die Sicherheit aufgegeben. Mhm. Ach Gott. Also ist ja immer schon klar als Beamtin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da redet man auch nicht viel darüber. Man spricht nicht. Darüber, man redet zwar darüber, dass man nicht mehr glücklich ist oder dass man so, ja, dass man so viel Energie lässt. Aber ich finde, es ist einfach so ein Tabuthema, darüber zu sprechen, dass man auch wirklich in Erwägung zieht, dahin zu schmeißen. Weil im Endeffekt habe ich mich dann auch immer gefragt, was ist die Konsequenz, wenn ich bleibe? Ja. Ich bin ich bin 35. Ich mache noch 30, im besten Fall habe ich noch 30 Berufsjahre vor mir. 30 ja, und, Jahre? Genau und das war, wie ich das so als, also das, das, war so eine Erkenntnis. Ach, die hatte ich schon bestimmt vor zwei, zweieinhalb Jahren, als ich mich dann auch auf die, auf den Weg gemacht habe mit Fort- und Weiterbildungen als Coach. Um, und dann war halt wirklich so diese Erkenntnis: Du machst das noch 30 Jahre. Also A war dann gleich klar. Meine innere Stimme hat sofort gesagt: Das schaffst du nicht, gesundheitlich. Mhm. Das war sofort klar. Und dann war halt auch einfach die Sache. Will ich das?
0: Also mit jeder Faser meines Körpers, will ich das? Ja, und auch da ein, rede ich einmal ganz kurz rein. Das ist halt voll der wunderschöne Impuls für alle HörerInnen jetzt. Wenn du daran denkst, noch 30, 35 Jahre zu machen, was du jetzt gerade beruflich machst, was macht das mit dir, was macht das in dir, wie ist das Gefühl in deinem Körper, macht das alles eng? Oder macht das alles weit? Ist es irgendwas dazwischen? Was sind die Gedanken, die gerade hochkommen? Und dann weiß man eigentlich sehr, sehr schön, ob man gerade in die richtige Richtung geht oder ob man vielleicht nochmal näher hinschauen darf. Ne? Also danke schon für diesen geilen Impuls. Okay, also <lacht> Super gerne ja. Diese Frage kam also auch bei dir dann hoch, will ich das? <lacht> Total, ja, ganz klar, ja. Und dann
1: habe ich mir die Frage natürlich mit Nein beantwortet. Und dann war halt einfach auch so klar, okay, was, was gibt es stattdessen? Da habe ich mir halt viel Feedback auch im Freundeskreis eingeholt, bei einer besten Freundin, ähm, so in meinem Umfeld und auch ähm, bei meinem Therapeut. Mit dem habe ich natürlich auch viel darüber gesprochen. Und dann kristallisierte sich das so raus. Und ich muss sagen, ähm, für mich war das immer toll, in meiner Therapiesitzung zu sitzen, und so durch gezielte Impulse meines Therapeutens, so eine Erkenntnis nach der nächsten zu haben und dazu so richtig mhm. zu merken, wie ich von Woche zu Woche so aufblühe. Oh, ja. Und das irgendwann saß ich da, wie wir so drüber gesprochen haben und ich dachte, eigentlich will ich genau das. Mhm. Ich will genau das. Ich will diejenige sein, die Menschen in Lebenskrisen begleitet, und wo ich zugucken kann, wie wir gemeinsam Schicht für Schicht freilegen und so diese innere Kraft, dieses Potenzial, dieses Lebensfrohe wieder zurückbringen. Weil wenn ich von einer Sache 100% überzeugt bin, dann ist es einfach die, dass Leben nicht so sein soll, wie es uns ganz oft vorgelebt wird. Ja, Leben, oh ist nicht, Leben ist nicht schwer und Leben ist nicht hart. Nein, das ist irgendwann uns mitgegeben worden. Und ich denke immer, ja, da will ich einfach Wegbegleiterin für sein, um das so, diese Erfahrung machen zu können und anstoßen zu können beim Gegenüber einfach,
0: ja. Boah, das ist so schön und da gehen wir voll gerne auch gleich nochmal rein, was, was man da so machen kann. Ähm ich habe aber vorher noch eine Frage und zwar, wann war denn der Punkt da, wo du dir ein Herz gefasst hast und gesagt hast, okay, auch wenn es jetzt von außen verrückt aussieht und alle anderen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich fasse mir jetzt ein Herz und ich kündige jetzt. Also so im Spaß formuliert bei
1: Freunden oder auch bei meinem Mann habe ich das schon relativ, also schon relativ schnell. Mhm. Aber so richtig, also tatsächlich war es jetzt wirklich, das ging jetzt schon schnell. Also ich habe ja tatsächlich im Sommer in den Sommerferien auch noch alles vorbereitet für meine neue erste Klasse als Klassenleitung mhm. und habe da diesen schönen Schulstart auch vorbereitet. Und dann habe ich aber angefangen und bin tatsächlich in der zweiten Woche schon ausgefallen, weil ich mir mehrere Brustwirbel ausgerenkt habe. Oh, oh, oh. Ja, und das zeigt sich bei mir, wenn was schief ist, immer im Rücken tatsächlich bei mhm. mir. Das ist meine Schwachstelle, neben dem Ohr natürlich. <lacht> ähm. Und ähm, genau, und dann war es eigentlich so, dass ich schon im September vergangenen Jahres angefangen habe, zu meinem Mann zu sagen, wir müssen da mal drüber sprechen und wir müssen das auch mal, klar, ist ja immer eine finanzielle Geschichte natürlich Voll, auch.
0: natürlich, ja. Ähm,
1: und ähm, dann war klar, okay, es war natürlich immer auch mal die Frage, ob ich mich beurlauben lasse, ob ich noch weiter runter reduziere, aber... Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich hatte da auch so ein bisschen Glück, weil im letzten Sommer kamen die ätherischen Öle von doTERRA mhm. zu mir. Die haben mich mhm. gefunden. Und ich hatte, ich war sofort gecatcht davon, dass die so krass auf der emotionalen Ebene auch arbeiten. Mhm. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die mein letzter Türöffner waren. Ach. Also Vom Gefühl her würde ich sagen, hätte ich die Öle nicht gehabt, glaube ich, hätte ich auch nicht gekündigt. Weil das war wie nochmal so ein Seelenöffner, so ein Herzöffner. Und irgendwann hatte ich auch einen Tag, da saß ich in der Schule und dachte mir, Angelika, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, vergewaltigst du jeden Tag deine Seele.
0: Ja, wow. Was das war ein, mein Gedanke. Was für ein starker Gedanke. Und was für eine also,
1: Erkenntnis.
0: Total. Und
1: das war auch mit dem Gedanken, wenn ich nach Hause habe, das direkt mhm. daheim getan und habe gesagt, also ich kündige auf jeden Fall. Es ist einfach die Frage wann. Also mache ich das Schuljahr noch fertig, um den Übergang einfach noch besser zu gestalten, oder steige ich zum Halbjahr aus? Und ähm, eigentlich war da meine Entscheidung innerlich auch sofort klar bei diesem Formulieren überhaupt. Aber ich musste halt dann einfach gucken, wie geht es. Also ich muss, bin auch ehrlich, ich musste auch erstmal googeln, wie kündigt man als Beamter überhaupt? Natürlich. Ja, wie sind so Total, also wie sind so diese Formalien und was muss ich beachten und da durfte ich auch lernen, dass wir Lehrer nicht kündigen, wir Beamte, sondern wir stellen einen Antrag auf Entlassung, wow. auch spannend, genau und ich fand dieses Wort auch so krass, einen Antrag auf Entlassung, ich dachte mir auch so, dieses Antrag
0: auf Entlassung impliziert auch irgendwie, ach wir können den auch ablehnen, Total. Na, wir gucken mal, mhm. ob du jetzt ja. äh, entscheidest, wie es mit deinem Leben weitergeht oder nicht. So,
1: genau. Und das Gefühl hatte ich bei diesem Beamtensein ja grundsätzlich, also das muss man sagen, ich bin sehr freiheitsliebend. Und ich weiß noch, ich habe auch meine Lebzeitverbeamtung eigentlich erst vor zweieinhalb Jahren bekommen. Mhm. Also ich bin noch gar nicht so lange Lebzeitverbeamtet. Und ich weiß noch, das war an meinem Geburtstag, an meinem 33. Geburtstag. Und ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt in diesem Lehrerzimmer nicht anfangen soll, zu weinen. Weil das... Eigentlich für mich so dieses Korsett wurde als enger.
0: Ja, ja oh Gott, das, danke, dass du das teilst.
1: Total. Und ähm, dementsprechend war halt irgendwie klar, da muss ich jetzt erstmal schauen, was ist zu beachten und auch einfach ganz klar von der inneren Haltung her zu sagen: Es heißt zwar Antrag auf Entlassung, aber wenn ich kündigen möchte, dann gibt es da einen Weg, dass ja. ich da so schnell es geht rauskomme.
0: Absolut. Fertig. Gut. Darf ich noch mal ganz kurz nachhaken? Einmal kurz klar. zu der. Ähm, zu der Situation der Verbeamtung. Du hast gesagt, ne, mhm. du hättest auch in dem Lehrerzimmer anfangen können zu weinen. Wie war das denn? Waren das so sehr widersprüchliche Gefühle, dass du dir dachtest? Also, weil so stelle ich mir das vor, ich würde mir wahrscheinlich denken, warum, also du musst doch jetzt dankbar sein und glücklich, mhm. dass du diesen Schritt schaffst und aber in mir ist was ganz anderes. Wie war das für dich? Also, ich habe erst, mein erster Gedanke war, oh nein, nicht an meinem Geburtstag. Also, <lacht>
1: Man muss dazu sagen, ich liebe Geburtstage. Also ich liebe meinen eigenen Geburtstag sehr, weil ich da immer das Leben so sehr feiere. Ach, wie schön. Ähm, und dann war es auch noch mein erster Tag an meiner neuen Schule. Tatsächlich, ich habe da ach,
0: die Schule gewechselt. Wow.
1: Und dann waren natürlich, die kannten mich halt alle auch gar nicht, so wie ich über diese ganze Sache denke. Und dann war halt mhm. so alle so ehrfürchtig, ach, wie toll und Gratulation. Und das war auch voll okay, aber in mir drin war halt so dieses
0: Aha. Okay, verbeamtet. Lebzeit, Lebzeit, ich finde, das ist auch so. Ja. Irgendwas auf Lebenszeit ist halt auch selten irgendwas besonders Gutes. Ne? Also man denkt halt eher an eine Gefängnisstrafe oder sowas. Ja, ich möchte das gar nicht gleichsetzen. Ich will nur sagen, dass auf nee. Lebenszeit schon wirklich eine sehr, sehr lange Festlegung ist. Das ist schon wirklich ein langer und Zeitraum. Auf jeden Fall. Und ich denke mir auch einfach ganz oft... Ähm
1: Wer, also wer weiß denn, was in ein paar Jahren ist? Ja. Also was weiß ich, was in zehn Jahren ist? Was weiß ich, was ich mit 55 denke, mache, tue? Ja. Also Und das war immer schon so. Und natürlich kommen dann auch so Gedanken, wie ich, ich weiß noch, wie ich mich dann hingesetzt habe, habe ich diese Urkunde vor mir gesehen und dachte mir so, Angelika, hm, Liebzeit. Und dann war natürlich so diese Stimme, ja, du hast es geschafft, sei doch dankbar, sicheres Einkommen, du brauchst dir da nie mehr Sorgen. Ja, das ist dann natürlich das Nächste, nie mehr Sorgen um Geld zu machen. Mhm. Und wie soll Nächsteck ich das aber... erfüllt,
0: wow. Ja, genau. <lacht> genau, ja, genau, Haken dran. Die Abwesenheit von Sorge um Geld, mehr, mehr will ich nicht im Leben. Ist, ja, genau, und das war auch eigentlich immer das,
1: was mich so daran gestört hat, weil irgendwie war das immer so ein... Auch wenn auf der einen Seite dieses Gefühl von sorgenfrei mit diesem, du bekommst jeden Monat regelmäßig dein Gehalt, hatte ich, also das ist aber immer eine ganz persönliche Sicht da drauf.
0: Natürlich, immer. Ich hatte
1: immer einfach eine gewisse Schwere damit verbunden. Ja.
0: ja, verstehe ich.
1: Weil einfach auch, ein, also weil auch klar war dadurch, Richtungswechsel ist jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, auch was man ja da so im Voraus, man wird ja da beurteilt, beurteilt vom Schulleiter. Man geht zum Amtsarzt, man wird gecheckt, ob man da geeignet für ist und sowas. Und das macht man ja alles. Ja, und ja. ja.
0: Also, ja, punkt ganz ehrlich, wenn, wenn ich darüber nachdenke, gerade mal für einen kurzen Moment, was will ich denn auf Lebenszeit sein? Was will ich mein, Lebenslang, also mein Leben lang sein? Da fällt mir gerade nichts ein, außer vielleicht glücklich aber ich will doch in der Lage sein, also ich meine, ich bin ein extremes Beispiel, ich bringe schon keinen Kurs zweimal rausgeführt ja. <lacht> aber, also diese Freiheit, die, das eigene Leben so zu gestalten, wie man es gerne hätte, ist für mich also einfach so, so wichtig und ich weiß, dass es eine absolute Typfrage ist. Ne? Ich weiß, es gibt Leute, die finden in dieser Regelmäßigkeit die Sicherheit, die ihnen Freiheit überhaupt mhm. erst ermöglicht und das ist unendlich valide. Und genauso ist es für mich erstmal gerade nichts. Und ich glaube, mhm. da sind wir uns vielleicht auch sehr ähnlich. Ja. Dass ne, das, das Leben halt für uns auch einfach was anderes noch bereithalten darf gerade. Ja, und ich, für mich war immer der Indikator einfach so wichtig.
1: Bin ich letztendlich so, wie es ist, glücklich? Ja. ja. Also das war etwas schon immer, auch in früheren Beziehungen, in früheren Wohnungen. Wenn ich Pläne gemacht habe mit dem Reisen, dann war das immer so dieses: Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Ist es das, das, was ich mir vorgestellt habe? Und das muss ich sagen, das wusste ich auch schon vor meinem Hörsturz und der Depression. Wenn ich diese Frage ganz ehrlich und nackt mit Nein beantworte, dann muss ich, dann bin ich das doch mir und meinem Leben diesem wertvollen Geschenk doch einfach verdammt nochmal gegenüber verpflichtet hinzugucken, warum bin ich es denn nicht und hinzuspüren, was ist das Problem und dann war für mich halt auch einfach klar, ich könnte jetzt noch Stunden weiter reduzieren des Todes, aber <lacht> eigentlich wird sich an die, an dieser allgemeinen Situation für mich persönlich nichts verändern und deswegen war diese Kündigung
0: jetzt wirklich eigentlich nur noch ja, der notwendige Schritt. Ja, ja ganz klar. Und jetzt hast du nur noch eine Einzige Woche, bevor du in ja. deine Vollzeit-Selbstständigkeit startest. Lass uns mal einen kurzen Moment nehmen, um diesen ja. historischen Moment äh, zu ehren, dass du den Schritt wirklich gehst. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Die ja, hast Herzlich, mega. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Danke. So, und was ist jetzt so da angefühlt? Ist es nur Freude oder schwingt auch so ein bisschen Unsicherheit? Mit erzähl mal. Ähm.
1: Freude pur, also das muss ich schon sagen, ich freue mich einfach sehr auf alles, was kommt. Ja. Ähm, natürlich habe auch ich immer mal wieder Tage, wo die Affen im Kopf tanzen, die mir dann irgendwie <lacht> so erzählen, oh Gott, wie läuft es so und oh, kommt man klar, verdümpelt man den Tag oder natürlich auch finanziell, ganz klar. Ähm, und trotzdem weiß ich einfach in mir drin diese Stimme, die einfach sagt, Hell yes. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja, und das ist auch, war auch ein Gedanke, den ich äh, gern teilen möchte. Ich habe mich irgendwann auch angefangen im Oktober, bevor ich auch meine Kündigung nach außen meiner Schulleitung kommuniziert habe, immer gefragt,
0: was ist hinter meiner Angst? Mhm, ja, so eine super gute, kraftvolle Frage. Was steckt dahinter? Unter dieser ich, offensichtlichen ja. ersten Angst, ja.
1: Ja, und was ist, wenn ich diesen Schritt, ich habe mir das dann vorgestellt wie die Türschwelle, also meine Angst als Türschwelle, was ist, wenn ich über diese Angst drüber gehe und wenn ich dann nur mal für eine Minute den Gedanken zulasse, mm. dass dahinter noch was viel Schöneres, Geileres, Größeres auf mich wartet, dann habe ich in diesem Moment halt Angst. Und ich will die Ängste überhaupt nicht kleinreden, gar nee. nicht. Aber es ist einfach, äh, Angst ist aber eben auch nur in Anführungszeichen ein Gefühl.
0: Ja, das ist so kraftvoll, wirklich. Und genau, man fühlt es dann halt. Und da möchte ich mal gerne kurz eine kleine Anekdote von einem Freund von mir teilen. Der hat mir erzählt, ähm, er hat so einen, so einen Canyoning-Trip gemacht, wo man durch... Ähm, quasi mhm. so Flussbetten und so geht. Man muss da oft von, ja. hohen, von hohen Klippen runterspringen in so Wasserbassons <lacht> und so. Ne? Das sind Sachen, die werden täglich wahrscheinlich 100 Millionen Mal gemacht. Das mhm. ist also wahrscheinlich sehr sicher. Und nichtsdestotrotz ähm, ruft das ja. natürlich eine unendliche Angst erstmal hervor, hervor. Ne? Und ich fand das so spannend, wie er damit umgegangen ist. Weil er hat gesagt, er hat sich an diesen Abgrund gestellt, hat darunter geguckt, hat die Angst in seinem Körper gespürt und Achtung, genossen, sie zu fühlen. Hat Ach, sie im krass, Körper ja. wahrgenommen, hat, hat festgestellt, wie lebendig er sich auch in diesem Moment fühlt und hat sie dann ja. quasi gehen lassen und ist heruntergesprungen. Ja, geil. Und das finde ich halt ultra kraftvoll und genauso dürfen wir das, glaube ich, auch, wenn es uns möglich ist, auf diese Business-Entscheidungen adaptieren, ja. ne? weil die Angst hat ja auch so viele Geschenke. Ne? Also man guckt nochmal zweimal hin und man mhm. fragt sich, ist das sinnvoll? Man fühlt sich wahnsinnig lebendig, weil sie einen davor beschützen will, dass man stirbt am Ende. Also ja, es ist logisch. ja schon eigentlich ganz geil, ne? also warum nicht? Ja. Und am Ende ist es nicht das Ende der Welt, Angst zu haben, sage ich jetzt aus einem sehr ruhigen State. ne? Aber mhm. du sagst es, es ist ja. nur ein Gefühl.
1: Und ich habe mir dann auch angefangen, wirklich das auch immer, ich habe gerne so Bilder für mich so im Kopf. Und das habe ich ja auch schon mal in unserer Gruppe geteilt. Mhm. Ich habe mir das auch immer dann so vorgestellt, ähm, dass ich einfach meine Angst auf meinen Beifahrersitz packe. Und dann sehe ich sie. Aha, die sitzt da, die ist mit mir angeschnallt, die fährt mit, die begleitet mich. Also die, die Angst ist einfach mein Begleiter. Aber es muss ganz klar sein, die Angst sitzt nicht am Steuer. Dort ja, sitze genau. ich. Ja. Das Steuer habe ich in der Hand und ich gucke, wo möchte ich hin. Und ich glaube, darum geht es auch so ein Stück grundsätzlich die Angst ist da und die Angst hat ihre Berechtigung und es ist auch voll gut. Ähm, aber ich habe für mich entschieden, dass sie nicht darüber
0: bestimmt, wie ich jetzt noch 30 Jahre mein Berufsleben gestalte. Ein Glück, also wirklich. Aber hast du vielleicht für die HörerInnen einen kleinen Tipp, wenn die Angst da ist? Weil ich spüre das jetzt auch, ne? Wir sitzen jetzt hier mhm. ganz entspannt, Montagabend, wir haben irgendwie beide so ein Teechen hier. Ähm, <lacht> Und das ist jetzt so eine Situation, wo es auch sehr, sehr leicht ist zu sagen, ach komm, ich setze die Angst auf den Beifahrersitz. Und ich weiß ganz genau, dass ich auch so Momente habe, manchmal ne, irgendwie abends dann dunkel und keine Ahnung, vielleicht diesmal um eine doofe Nachricht oder sonst was. Und dann geht das Gedankenkarussell ja. los. Hast du da für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einen kleinen Tipp, was, mhm. was man machen kann, wenn gerade Angst da ist? Also ganz persönlich für mir. Wichtig war für mich immer, die Angst
1: zu sehen. Ja. Also nicht wegdrücken, betäuben mit mhm. irgendwas, mal schnell den Radio laut machen oder so, ja. sondern wirklich ins, in diese Angst zu gehen und sie sich anzuschauen. Mir hat auch immer geholfen, auch so diese Frage, was ist das Schlimmste, was dann auch passieren kann?
0: Ja, so schön.
1: Und ist es auch tatsächlich so? Also wie war es letztendlich ähm, das, was da steht? Und dann muss ich sagen, was mir einfach immer wahnsinnig hilft, ist zu journalen, ja. also wirklich das Ja. und auch mit meinem engsten Umfeld mich toll. auszutauschen, in ja. Kommunikation zu gehen und wirklich zu sagen, du, ich habe die und die Angst. Ähm,
0: Ach, das ist aber so schön. Ich,
1: ich denke mir immer, wir müssen da nicht alleine durch. Das ist so, das, wo ich mir immer denke, wir haben die Möglichkeit, wir haben Menschen in unserem Umfeld und dann dürfen wir da auch offen drüber sprechen, dass wir
0: Ängste haben. Ja, deswegen bestimmt auch der Name Frau Zart und Stark. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, genau. Dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen für alle, die jetzt gerade nochmal hinhören möchten. Also ein ganz wichtiger Schritt ist die Angst, auch einfach mal zu spüren und nicht wegzuschieben. Das ist etwas, das darf ich mir auch immer wieder beibringen, ne? weil man das so automatisiert gewohnt ist, dass man die nicht fühlen will. Aber ganz oft ist es so, du gibst deiner Angst ein bisschen Raum, du guckst hin, du fühlst diese unangenehmen Gefühle und dann ist sie manchmal schon wie magisch weg, ne? weil man mhm. sie eben mal gesehen hat, so wie die Angelika das gerade gesagt hat. Genau, dann hat sie gesagt zu, so, was hast du nochmal vom Journal gesagt? Wie meinst du? Ja, dein, dein zweiter Tipp ist mir gerade entfallen, also du hast ja noch gesagt, die Angst sehen, Journal Genau. 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 Und ich frage mich halt auch immer, was ist so das Schlimmste, was kann. Ah, was ist das kann? Schlimmste, was passieren kann? Perfekt. Genau. Ja, das sind ja. ja, das sind ja schon vier super hilfreiche <lacht> Tipps. Ne? Also mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Wunderbar. <lacht> Dankeschön. <lacht> super gerne. <lacht> Und ähm, ich finde, das ist irgendwie voll das passende Thema, um nochmal gerade überzuleiten zu unserer allerliebsten Marketingplattform und Verbindungsplattform, nämlich Instagram. Ja. Angelika und ich haben nämlich im Vorfeld, also wirklich lange, lange im Vorfeld, bevor überhaupt statt, äh, feststand, dass du hier in den Podcast kommst, haben wir ja mal uns kurz mal ausgetauscht im Rahmen vom flossen Programm über Instagram, weil du hast nämlich über Weihnachten super viele spannende Erkenntnisse dazu gehabt. Instagram ist nämlich auch immer ein großes Thema bei uns im Gruppencoaching, ne, weil ja, ganz oft so die Fragen sind, also wenn wir Instagram als Marketing- und Verkaufsplattform nutzen, hat man ja oft das Gefühl, man muss immer präsent sein, man muss mhm. bestimmte Sachen machen, ähm, man guckt ja. viel bei anderen, äh, den eigenen Weg zu finden ist manchmal nicht so leicht, wie oft muss man da sein und das thematisieren wir viel und du hattest so über den Jahreswechsel, glaube ja. ich, ganz, ganz viel, mhm. hast ganz viel gelernt über dich und Instagram. Magst du uns da mal mit auf die Reise nehmen? Ja, total. Also ich hatte eigentlich den Vorsatz,
1: über Weihnachten und Silvester auch ähm, Instagram einfach sein zu lassen. Mhm. Und dann war aber irgendwie klar, nee, ich mag das gerne, da zu gucken und so rumzudatteln. Ähm, war halt gleich ich mache eine Businesspause, also ich mache keine Posts und nicht so Stories, wo ich reinquatsche. Und dann muss ich sagen, da bin ich eigentlich so in meine Falle tatsächlich getappt. Mhm. Äh, da darf ich mich ganz eigen an der Nase packen, weil ich habe dann super viel rumgeschaut und habe dann natürlich gerade so am 1., 2. Januar gesehen, dass super viele tolle Frauen neue Angebote launchen, mhm. neue Herzensprojekte mhm. starten, Ankündigungen machen, welchen Umsatz sie jetzt dieses Jahr machen. Und ich saß da so quasi im Übergang zu meiner Vollselbstständigkeit und dachte mir so, äh, cool. eigentlich wollte ich doch so eine Social-Media-Pause machen und mhm so auch mein Ja reflektieren, diese Kündigung nochmal. Und stattdessen bin ich dann super in dieses, ich muss jetzt aber reingeraten. Und tatsächlich hatte mich das auch, würde ich fast sagen, zwei, drei Tage fest im Griff. Mhm. Und dann hatte ich mit einer guten Freundin eine Täterhealing session Und da kamen mir sofort Impulse und dann war auch klar danach, ich habe die App auch von meinem Handy gelöscht mhm. und war dann tatsächlich zehn Tage lang ohne instagram und wie soll ich das sagen? Das war ja schon, das war ja schon krass irgendwie. Also mir kamen direkt nach zwei, drei Tagen schon so super viele Ideen, was ich selber machen konnte, so aus mir raus. Und mir wurden halt auch einfach klar, ich muss jetzt noch nicht meine fertigen Angebote Nein. für das restliche Jahr haben. Oh, mhm. Gott, vor allem, ja. vor allem ist es für mich wichtig, also jede, die Human Design auch kennt, ich bin Generatorin, das heißt, ich folge meiner Freude dann, leuchte ich und bin magnetisch. Und dementsprechend ist halt klar, ich möchte das gar nicht bis zum Jahresende festlegen. Und ich muss auch nicht wissen, was für einen Umsatz ich jetzt schon mache äh, für das ganze Jahr über. Und für mich war die größte Erkenntnis, ich bleibe bei mir.
0: Ja.
1: Also es ist toll, Inspiration zu haben und auch irgendwie ja mit Menschen im Austausch zu sein. Aber ich bleibe bei mir. Ich fühle in mich. Worauf habe ich Lust? Möchte ich heute überhaupt posten? Hm. Möchte ich überhaupt in die Story quatschen? Habe ich überhaupt was zu sagen? Oder mache ich das, weil in meinem Genick sitzt oh der Algorithmus und ich muss alle zwei drei Tage was posten?
0: Pff, ja, ich Angst drauf, ja, wirklich. Wenn ich das mal sagen. So sagen aber genau. Genau. <lacht> so, Keine Sorge, genau. ich verstehe
1: das. Ja, genau. Mhm. Ja. Und da
0: wurde mir halt wieder klar, Social Media definiert nicht meinen Wert. Nein, und auch nicht dein Business. Und das finde ich so ja. spannend, ne? weil wir haben da ja auch schon bei Florsen drüber gesprochen und ich sage das auch oft zu meinen Kunden: ne? es gibt nicht den einen Social Media Weg und am besten ne, mhm. aus sich heraus äh, kreieren und wenn einem das Druck macht, dann Leuten entfolgen und die stumm schalten und so. ne. Genau. Und mit dem Kopf weiß man das alles, mit dem Kopf weiß man, ja. wie es geht und was einem hilft und was nicht. Und meine persönliche Erfahrung, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, Angelika, ist einfach, wenn ich das noch nicht gefühlt habe, dann bringt mir das wenig, das mit dem Kopf zu wissen. Und dann kann ich mir das noch 17 Mal auf die Stirn schreiben. Manchmal muss es einfach erstmal gefühlt werden, damit es Klick macht und man auch diese ganzen Erkenntnisse überhaupt haben kann. Auf jeden
1: Fall. Also ja, auf jeden Fall, weil mit dem Kopf treffen wir tatsächlich keine Entscheidung. Also eben. wir sollten keine Entscheidung mit dem Kopf treffen. Und wie soll ich sagen, ich hätte mich da jetzt auch hinsetzen können, von 8 bis zwölf Uhr an meinen Schreibtisch, ich brauche jetzt ein Angebot, ich brauche ein Produkt, ich brauche das und das. Da wäre halt nichts bei rumgekommen, außer Frust. Ja, eben. Weil da kommt ja nichts bei Also,
0: ja. Genau. Und, und was ist dann passiert? Also zehn Tage kein Instagram? Ja, und,
1: und ich das? muss sagen... Und also ich muss sagen, ich habe die letzten Tage dann schon gemerkt, wie es mich dann wieder so hingezogen hatte, weil das war ja auch einfach was, das hat sich dann einfach eingestellt, ich hatte dann
0: auch einfach was zu sagen. Ja, und vorher hattest du gesagt, du hattest einfach auch gar nicht mehr so Lust, ne?
1: Nee, ich hatte gar kein Bedürfnis zu sprechen, weil irgendwie war ja mit dieser Kündigung dann auch im Oktober und auch klar, das ist mein letzter Monat ja eigentlich super viel Zeit auch mit unserem Gruppencoaching Floss und mhm. da war eigentlich richtig viel auch so zum Integrieren und Reflektieren ja, ja. und da wollte ich mir eigentlich total Zeit nehmen und bin dann aber in diesen Hustle-Modus ähm, verfallen weil alle anderen das machen, muss ich jetzt auch und da war wieder klar dieses, ich bleibe bei mir ich guck bei mir und dann erst kann es irgendwie auch rund sein und auch fließen. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dann kommt auch automatisch die Kreativität tatsächlich ja. zurück. Da ist halt, das ist wie so ein Tür Türöffner. Da wurde dann einfach Platz gemacht, ähm, ja, wieder für Neues.
0: Ja. ja, und das ist nicht ganz faszinierend. Wir haben da irgendwann äh, so Mitte Januar drüber gesprochen. Und <lacht> jetzt muss ich so schmunzeln, weil <lacht> wir haben... Äh, Übers Wochenende ist doch so viel bei dir passiert. Wir haben Freitag noch kurz gesprachtnachrichtet und dann gucke ich heute in unseren ähm, Slack Channel für Flossum rein und pup, 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 Angelika hatte auf jeden Fall ein arbeitsames Wochenende. Erzähl mal, was passiert ist. Ja, also
1: äh, tatsächlich hängt ja auch irgendwie mit meiner Kündigung zusammen tatsächlich. Also das darf ich sagen, seit meiner Kündigung erreichen mich wirklich richtig viele Nachrichten von anderen Lehrerinnen, denen es ähnlich geht, die auch über diesen Gedanken zu kündigen, nachdenken oder einfach auch sagen, ich bin
0: nicht mehr gut. Ich glaube, die Angelika hängt jetzt. Wir überbrücken diese kleine Internetproblematik mal kurz. So, und nach dem ein oder anderen kleinen Internetproblem auf meiner Seite sind wir jetzt wieder da und nehmen wieder weiter auf. <lacht> Angelika, du warst gerade dabei zu berichten, wie sich diese Instagram-Pause ausgewirkt hat und wie es jetzt nach deiner Kündigung ist und welche Erkenntnisse du hattest und was jetzt eigentlich alles übers Wochenende passiert ist.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja dann ähm, immer mehr Nachrichten von Lehrerinnen, die eben in einer ähnlichen Situation sind, nicht mehr so glücklich sind, immer mal wieder den Gedanken haben, ach, wie wäre es, wenn ich kündige und so. Und ähm, ich wollte eh einen Frauenkreis ja starten. Und dann ist mir am Freitagmorgen tatsächlich die Idee gekommen, wie wäre es, wenn ich dieses Membership für Lehrerinnen starte. Ja. und je mehr ich quasi so diesen Gedanken zugelassen habe, desto mehr Impulse kamen schon, ach, das könnte ich so machen und dann könnte es schon losgehen und das könnte so sein und ja, dann führte quasi eins zum anderen. Ähm, tatsächlich ist es bei mir dann so, wenn ich dann on fire bin mit mhm. meinem Sakral, dann gibt es da quasi kein Hype mehr. Somit war ich dann Samstagmorgen tatsächlich schon um Viertel nach vier wach <lacht> und saß um halb fünf am Schreibtisch, weil einfach so diese Ideen so rausgesprudelt sind. Ähm, so dass ich das jetzt tatsächlich schon in den Rahmen alles gepackt habe und quasi ja ohne große Vorbereitung mit Ankündigungen in meiner Community, aber tatsächlich heute oder morgen tatsächlich die Tore für mein Membership schon öffnen möchte, ja. weil ich einfach
0: denke, es muss raus in die Welt. Ja, Das ist so schön. Und dann erzähl uns doch mal, Membership, das kann ja alles und nichts sein. Was? Wie wird das bei dir aussehen? Für wen ist das? Hau mal raus. Genau, also es richtet
1: sich an Lehrerinnen, die... Ähm, einfach unglücklich sind in ihrem Beruf, die vielleicht auch zweifeln, die letztendlich auch manchmal vielleicht den Gedanken haben, ob nicht ein anderer Weg für sie auch besser wäre. Wichtig ist mir an der Stelle zu sagen, ich möchte niemanden dazu drängen, in eine Kündigung oder sowas zu gehen. Das war mein persönlicher Weg, diese Kündigung. Das muss für andere nicht so sein. Aber was ich einfach festgestellt habe in meiner Lehrerlaufbahn, auch dadurch, dass wir Lehrerinnen oder wir Lehrer, generell immer alleine vor diesen Klassen ja, stehen, ja. habe hab ich einfach das Gefühl gehabt, ich bin allein. Ich bin allein verantwortlich, ich bin die Einzige, die dieses Problem hat und ich bin auch die Einzige, die in diesem Beruf hadert. Und ich ja. glaube tatsächlich, dass das so nicht ist. Wir sind nicht alleine und mir geht es darum, einen Raum zu öffnen, wo Zweifel Platz haben, wo unglücklich sein Platz hat, wo Platz hat, darüber zu sprechen, auch letztendlich diesen Gedanken zuzulassen, eventuell in eine Kündigung zu gehen. Aber ich möchte auch den Raum für öffnen, um hinzuschauen, wie kann ich meine Lebensfreude wieder zurückholen, auch in meinen Beruf? Ja. Also wie kann ich, das habe ich mir letztendlich immer gewünscht, eigentlich habe ich immer auf eine, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe immer auf eine Revolution gewartet im Schulsystem. Ich habe immer gedacht, man muss doch, man kann doch nicht so weitermachen wie Jahrzehnte. Und man ja, man muss doch irgendwie was verändern ein Stück weit, dass es für alle wieder besser ist. Weil ich bin auch ehrlich, ich glaube, dass es im Moment weder für Lehrer ein schönes Arbeiten ist, gerade auch jetzt mit dieser Pandemie, noch äh, bin ich davon überzeugt, dass wir auch unseren Kindern einfach nicht gerecht werden. Und wenn wir überlegen, ja. dass die Kinder unsere Generation, das, also man sagt es immer so platt, die sind unsere Zukunft, aber es ist ja so und trotzdem ja, schieben ja. sie wir alle durch die gleichen Schubladen, durchs gleiche Raster. Und ähm, genau, um den Bogen einfach zu schlagen, ähm, ich glaube einfach, dass es super wichtig ist, auch vielleicht im Schulsystem eine Veränderung ja. an zu, anzugehen und ähm, da vielleicht auch Lehrerinnen drin zu bestärken, zu gucken, was kann ich in meinem kleinen System verändern? Wie kann ich meine Lebensfreude steigern? Ich finde, bei Lehrern geht es auch ganz oft um das Thema Abgrenzung. Nein mhm. sagen, wir sind mit mhm. so vielen Menschen tagsüber im Kontakt. Ja. Ähm, da auch wirklich ein Stück gut für sich
0: zu sorgen. Ja, so, so wichtig.
1: Genau. Und
0: also da muss ich auch noch mal ganz kurz reingehen, ja, ja. weil oh, oh. wirklich, ich finde, das ist, es spricht mir, oder du sprichst mir so aus der Seele, ne? Also seit Jahrzehnten ähm, ja. wird dieses immer gleiche System reproduziert. Ich glaube auch, wie du es sagst, dass es gerade für niemanden besonders cool ist. Die Freundin von meinem Papa mhm. ist auch Lehrerin, auch eine ganz engagierte. Die ist halt auch schon was älter jetzt als wir. Ähm, mhm. Und ich sehe einfach, wenn wir uns sehen, ihr Herz schlägt so dafür, was zu ja. verbessern und auch sie hat das Gefühl, alleine zu kämpfen. Und allein, wenn man dieses ja. Gefühl rausnimmt, das macht, glaube ich, schon so einen Unterschied. Und wir brauchen halt auch, ähm, abgesehen davon, dass wir auf jeden Fall eine Revolution des Schulsystems brauchen, der Art und Weise, wie wir da ähm, unsere Kinder unterrichten, auch die Inhalte vielleicht mal überdenken. Ja. gibt ja vielleicht auf ein, zwei Fall. Sachen, die noch relevant wären, die man dazu machen könnte. Ja, ähm, ne, aber von all dem mal abgesehen, wenn wir uns den Ist-Zustand angucken, kann man halt jetzt, wie, wie du es ja auch sagst, ne, wenn wir ja. Lehrer und Lehrerinnen haben, die gut auf sich achten, die ihrer Freude auch in ihrem Rahmen folgen und die sich ja. lernen zu verbinden und aufzuladen, dann können die ja auch in diesem strengen, engen, stringenten Rahmen, haben die ja trotzdem auch einen Spielraum und einfach wie sie, rausgehen und wie sie vor den Klassen stehen, macht ja, ja. so einen Unterschied. Und da erinnert Total. sich jeder, jede, der hier zuhört, daran, dass es bestimmt diesen einen Lehrer, diese eine Lehrerin früher mal gab, die einen gesehen hat. Ja. Na? Und das können wir LehrerInnen nur abverlangen, wenn die irgendwie auch ein bisschen Kraft haben, eine gute. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das so Unendlich schön, dass du diesen Raum aufmachst, Angelika. Also, dafür erstmal ein großes, großes Dankeschön. Es ist long overdue und ich wünsche mir so krass, dass, dass ja, dieses Angebot so viele Lehrerinnen wie nur möglich erreicht. Hast du schon, weißt du schon, wie die Eckdaten genau sind in deinem Membership, wie es ablaufen wird?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, ich möchte eigentlich relativ schnell starten. Ja. Ähm, also los geht's am 8. Februar, also in zwei yes. Wochen. Geil. Also es wird immer der zweite und vierte Dienstag im Monat sein. Ähm, ich habe mir das auch so überlegt, am zweiten des Monats haben wir immer ein individuelles Thema, mhm. das wir uns anschauen. Und quasi am vierten des Monats starten wir quasi in so ein Q&A, wo wirklich... Raum ist für Fragen, für ganz persönliche Anliegen. Die müssen nicht immer zu diesem Monatsthema passen. Das kann ganz individuell einfach sein, weil mir es da auch sehr wichtig ist, ja, wirklich den Raum für Austausch zu schaffen. Also ich ja. glaube, das ist die große, große Überschrift, dieses Gefühl zu bekommen, du bist nicht alleine. Ja. Das ist mir ganz wichtig und ich habe es jetzt auch um, angesetzt mal für drei Monate. Super, also, dass schön. wir uns drei Monate lang gegenseitig begleiten. Ähm, es wird so sein, dass es wird montags immer einen Wochenimpuls für mir geben. Oh. Ähm, es wird auch eine um, Telegram- Austauschgruppe einfach geben, wo wir uns auch unter der Zeit, also zwischen den Sessions einfach austauschen können und gegenseitig unterstützen können. Und ähm, ja, ich würde den Raum erstmal für elf Frauen öffnen. Schön, tolle Grüße. Und, ja, und ähm, ja, ich habe mir auch schon, ich mag das nämlich immer, wenn ich selber so bei ähm, Coachings mitmache, ich äh, stehe total auf so kleine Willkommenspäckchen. Oh. Ähm, da habe ich mir auch schon was überlegt. Also wie gesagt, es war jetzt am Wochenende so eins nach dem anderen und eigentlich ist die Sache
0: schon rund, die ist für mich schon super rund und ähm, genau. Hast ja. du schon, ich, ich, ich fische gerade so ein bisschen im Dunkeln, deswegen ja. will ich auch nicht irgendwie so viel Messer laufen lassen. Gibt es schon einen ja, Preispunkt? Ja, tatsächlich. Also da habe ich mir auch schon Gedanken
1: drüber gemacht. Also es wird so sein, dass diese drei Monate 333 Euro kosten. Oh,
0: perfekt, toll.
1: Und man kann, wenn man möchte, auf einmal zahlen oder halt jeden Monat 111 Euro. Genau, toll. also... Wenn du, liebe Lehrerin, das <lacht> jetzt einfach hörst und irgendwie das Gefühl hast, ja, das ist was für mich, ähm, dann schreib mir sehr gerne über Instagram und ähm, nimm ja. Kontakt auf. Ich, ja, ich brenne im Moment einfach sehr dafür, dass wir in den Austausch gehen, weil ich weiß, ich bin noch so stark an der Basis, an diesem ja. Lehrerinnen-Sein ja. einfach dran und ähm, es ist Zeit, dass wir uns zusammenschließen. Also ich finde das ja grundsätzlich, dass wir Frauen jetzt auf stehen dürfen und aufbrechen dürfen, indem wir uns zusammenschließen und ähm, gerade
0: jetzt im Moment spüre ich das aber auch sehr für uns Lehrerinnen. Ja, absolut und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung aus jetzt bald zwei Jahren Selbstständigkeit sagen, jedes einzelne Mal wenn Frauen zusammenkommen, entsteht Magie und das ja. hört sich super kitschig an, aber <lacht> es ist genau mhm. so, wenn wir anfangen, diese ganzen Ängste zu teilen oder auch ja. einfach nur mal sagen, was uns abfackt. Das dürfen wir auch mal. Und ja. ne, auch wirklich mal alles rauszulassen, jede Facette mal leben zu dürfen. Da entstehen Verbindungen, die ich selber kaum fassen kann. Und mhm. auch diesen Raum dazu haben, ne, man denkt sich jetzt vielleicht in so eine Telegram-Gruppe, aber nein. Also wir haben ja auch für Floss einen Slack-Channel. Und was da auch an Verbindung und Austausch passiert, das ist ähm, wunderschön. Ich liebe das, da reinzugucken, also einfach auch zu sehen, wie ihr euch da vernetzt. Und wenn man sich dem öffnet, entstehen so viele Möglichkeiten, die man jetzt noch nicht absehen kann. Ne? Man denkt sich vielleicht, ich gehe da rein für die Inhalte und um mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen oder dit dit dit. Aber ja. ey, Mädels, ne? wenn ihr in so ein Gruppenprogramm geht, es entsteht immer irgendwas Wunderschönes, was ihr jetzt noch gar nicht wisst, was wir, wir auch nicht wissen müssen. Aber mein Herz schlägt auch so doll für Memberships und gerade für dieses, was du uns da gerade erzählt hast, Angelika. Ich glaube, die Zeit ist wirklich, wirklich ja, reif. Überreif <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Voll. Das und stimmt. deswegen für alle Lehrerinnen, die uns gerade hören, Hüpft mal rüber zu Frau Zart und Stark. Ich packe euch ihren Kontakt natürlich in die Shownotes. Du meldest dich einfach an, indem du ihr eine private Nachricht schreibst. Oder wenn du Fragen hast, kannst du sie natürlich auch da an, anschreiben. Ne? Da bist du bestimmt offen, Angelika, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, Austausch ist mir sehr, sehr wichtig. <lacht> Voll schön. Und bevor wir jetzt so langsam auch hier zum Ende des Podcasts kommen wir sind ja immer noch beim Business Girls Club ne? und richten uns hier an die ähm, Business Girls und an die angehenden Business Girls. Und ich würde dich voll gerne nochmal fragen, also du bist jetzt diesen Schritt gegangen, du stehst kurz davor, wirklich komplett in die volle Selbstständigkeit zu starten. Welchen Tipp oder natürlich auch welche Tipps gibst du den Leuten mit, die gerade noch nicht da sind? Oder die gerade genau da stehen, wo mhm. du stehst? Was, was, was können die sich mitnehmen? Ich versetze mich jetzt gerade auch so ähm,
1: zurück vor einem Jahr, weil da hatte ich noch weder einen Instagram-Account, mhm. noch war mir klar, ja, Coach, aber gar nicht, welche Richtung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich würde dieses Bleib bei dir, ja. ich glaube, das ist sehr wichtig, zu ja. gucken, was sagt meine innere Stimme und ich meine wirklich die innere Stimme und nicht die Stimmen der Affen im Kopf. Das ja. unterscheide ich natürlich. Mm. Ähm, dann glaube ich, ist sehr wichtig, Entscheidungen zu treffen. Ja. Weil ich persönlich finde, nichts Schlimmeres wie so, ja, nein,
0: vielleicht. Das ist, also, Oder so in... In Aktivitätsverharren, dass ja, die genau. Entscheidung von selbst irgendwann mit der ja, Zeit genau. trifft. Ne? Also das, das, das passt besser, genau, dieses Verharren irgendwie ja. so. Weil mhm. das zehrt einfach
1: und was ich für mich auch lernen durfte. Mhm. Entscheidungen sind nicht in Stein gemeißelt. Nein, ganz genau. Oh Gott, ja. So, das ist auch sowas, was ich gern da lassen möchte.
0: Mhm. Und das letztendlich, du, ja. Entschuldigung, du darfst jederzeit deine Meinung ändern und ja. auch wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, darfst du dich umentscheiden. Ne? Ich möchte das auch noch mal ganz mhm. kurz sagen, du darfst dich immer umpositionieren, egal ob in deinem Business oder zu irgendwelchen anderen Themen. Und ja. aus Angst, sich festlegen zu wollen, das kenne ich persönlich auch total gut, keine Entscheidung zu treffen ist auch keine gute Option. Und dann lieber was, also finde ich, dann lieber mal was wagen, was entscheiden und sich umentscheiden, als immer in diesem Niemandsland zu verharren, wo man ja. eben nicht glücklich ist. Ne? So, ja. entschuldige. So, jetzt du ich noch mit deinem Punkt. Alles <lacht> gut. Und ich glaube, so auch
1: so ein wichtiger Punkt, ähm, ich weiß, es klingt sehr platt, aber geh einfach los. Ja. Geh einfach Wichtigste. los. Ähm, weil ich glaube, das passt auch wieder zu diesem Verharren, auch am Wochenende kam mir dann so, Ah, oh, ich habe ja gar kein Elo-Page und ich habe keinen Digi-Store, wo man drüber buchen kann. Und uh, und eigentlich habe ich dann selber festgestellt, aha, das sind wieder meine Affen, die mich einfach davor zurückhalten wollen, loszugehen. Und dann dachte ich mir, das brauche ich nicht. Auch mit Unterstützung von den Girls war dann halt einfach klar, Haus raus, man braucht es einfach nicht. Weil das merke ich als sakrale Generatorin, mein Sakral erlischt auch irgendwann. Ja. Und wenn ich jetzt warte, das ist ja. mir letztes Jahr passiert, ich hatte schon mal ein Gruppencoaching zu Hochsensibilität, toll ausgearbeitet. Im, ähm, Ich weiß noch, im Mai war ich voll on fire. Und dann war es aber irgendwie, war das und das. Und dann war klar, ich mache das Mitte Juli. Hatte ich einen Termin angesetzt. Je näher dieser Mitte Juli kam, desto weniger hatte ich da Bock drauf, ja. weil ich einfach gemerkt habe, nicht meine Freude. Und dann ja. habe ich es auch gelassen. Und Sehr deswegen gut. denke ich immer, wenn du jetzt den Impuls hast, das und das zu machen,
0: dann geh los. Ja, super geil. Und man kann immer jetzt was machen. Es gibt tausend Millionen Möglichkeiten, seine Impulse ja. zu teilen, sein Geschenk zu teilen. Und da muss ich auch noch mal ganz klar sagen, Mädels und Girls, da draußen sind Leute, die brauchen euch jetzt so wie ihr jetzt seid und die brauchen euch nicht erst in einem halben Jahr und die brauchen euch nicht erst, wenn ihr das und jenes gelernt habt oder wenn ihr fünf Kilo abgenommen habt oder wenn ihr euch für Farben auf Instagram entschieden habt. All das ist egal und ja, da darf Aufmerksamkeit hinfließen, aber viel wichtiger ist, was ist denn eure Essenz? Was wollt ihr machen und warum gehst du raus und dann geh einfach einfach Jetzt, genauso wie du sagst, Angelika. Und deswegen bin ich auch ein Riesenfan von, dieser, von diesem Lehrerin-Membership, weil es ist jetzt gerade da. Du brennst ja, genau. Lichterlo dafür. Du bist so nah dran. Es ist so schön, das zu sehen. Ich wünschte, ihr könntet ihr Lächeln gerade sehen. Also wenn das kein Herzensprojekt ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ach. Angelika, ich möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich danken, dass du heute da warst, dass du uns so ehrlich und verletzlich mitgenommen hast auf deine Reise. Ich drücke natürlich alle Daumen für dieses Membership und ich würde dir voll gerne einfach so die letzten Worte in dem Podcast überlassen, falls du noch irgendwas mit rausgeben möchtest, dann ähm, darfst du das jetzt gerne tun. Vielen, vielen Dank. Also als erstes mal vielen vielen Dank an dich für die Einladung hier zu
1: sprechen und ähm, ja irgendwie mit meiner Vision und meinem Weg ähm, rauszugehen und vor allem ähm, auch zu inspirieren und ähm, mir ist einfach ganz wichtig wir sind nicht alleine und egal, ob du jetzt eine Lehrerin bist oder vielleicht auch eine Frau, der es im Moment an Lebensfreude und an Kraft fehlt oder die nicht so ganz weiß, wie sie ihren Alltag bewerkstelligen soll, mir ist es ganz wichtig zu sagen, ich fühle das und du bist nicht allein. Und einfach die Bitte an dich, Spür da in dich und ähm, ja, Sei offen dir selbst gegenüber und vielleicht auch einfach gucken, wie du dich da rausholen kannst, auch in Form von dir Hilfe suchen.
0: Ja. Dankeschön, Angelika. So gerne.